0: بودكاست بصير أقدم لكم أنا الدكتور نورس عجاج نتكلم فيه عن كل ما يزيد حياتك جودة وسعادة لما تروح محل العطور تلاحظ أنهم يعطونك قهوة تشمها بين كل عطر والثاني عشان لا يصير تداخل بين العطور لأنه ممكن العطر الأول يؤثر على اختياراتك من العطور الثانية هذا الشيء يذكرني بفخ أو خلونا نقول طبيعة في الإنسان أنه ما يقدر ينهي الشعور بمجرد انتهاء الفعل فمثلا إذا كنت معصب من شيء وهذا الشيء انتهى خلاص تلقى أن شعورك بالعصبية لازال مستمر وممكن يأثر على أفعالك القادمة ونفس الشيء الوناسة يعني باختصار الفعل يصير وينتهي لكن الشعور يستمر وهذا نقدر نسميه طوفان الشعور هذا الشعور يروح لكل مناطق التفكير في مخك ويأثر عليها وصحيح ما قلت لكم أن الإنسان في طبعة تفكيرة يتأثر بالمزاج بالمشاعر وبالأفكار التي تحوم في البيئة المحيطة طيب إحنا عارفين أن الشخص لما يكون معصب ممكن يتم منفعل لوقت طويلة ولكن هذا ما علاقة في تفكيرنا المنطقي وإتخاذ القرارات وصناعة الآراء أبداً، هذا الشيء غير صحيح. الإنسان كائن غير منطقي، العقل البشري يفكر عن طريق الأنماط، العقل البشري يرتب الأولويات والحاجات الإنسانية حسب الموقف اللي يكون فيه، فالشخص في حالة الخوف تفكيره غير عن الشخص اللي في حالة الأمان، أو في حالة التوتر الحزن أو حالة السعادة وهكذا لذلك أي موقف يصير معاك تلقى أن مشاعر هذا الموقف تحفز مناطق معينة في دماغك وللحظة المنطق البشري عندك يفترض أن هذه كل المعطيات ويبدأ بوضعها كلها في سياق متناغم عشان يوريك أنه قاعد يفكر إذا التفكير هو عبارة عن عربة القطار ومشاعرك أو الوضع اللي أنت فيه هو سكة لهذا القطار يعني من هذا الشي نفهم أن المنطق مو شيء معاكس للاعقلانيه مو شيء معاكس للعواطف مثل لما أحد يقول لك يا أخي خلك منطقي أو يعيب قرارك ويقول لك قراراتك عاطفية أبدا هي حالة لا يمكن فصل مكوناتها ما تقدر تفصل العواطف عن المشاعر عن البيئة عن التفكير عن التحليل كلها واحد ولكن منطق البشر يتغير حسب الحاله اللي انت فيها فحالتك المزاجيه افكارك هذه كلها تاثر على قراراتك المنطقيه ممكن واحد يقول لي طيب انا عندي البصيره واعرف ان لما اكون معصب او اكون في حاله نفسيه غير متزنه فاعرف ان قراراتي غير متزنه ولكن في ايامك العاديه ولو افترضنا انك عايش في احسن حالاتك النفسيه كل ما يدور حولك يؤثر على تفكيرك المكان اللي انت فيه البيئة المحيطة الناس اللي قاعدة تكلمك المواضيع اللي قاعدة تتكلم فيها عينك اش قاعدة تشوف حتى لو ما كنت منتبه او شنو قاعدة تسمع هذا كله يفعل لك مناطق معينة في الدماغ وتصبح غير قادر على الرؤية الا من خلالها فمنطقك يكون محصور في هذا التصور خل مثال يوم من الأيام كنت في دورة تدريبية وكنت قاعد أشرح للمتدربين هذه النقطة بأن الإنسان تفكيره وتصوره مقيد ويمكن إعادة ترتيب البيئة المحيطة لتوجيه التفكير إلى خيارات معينة أو أفكار محددة فمثلا قلت لأحد المتدربات فكري في قزم وهذا القزم محظوظ جداً عقبها على طول طلبت منها اختيار رقم من واحد الى عشرة تتوقعون اي رقم اختارت اختارت رقم سبعة وهذه التجربة لو سويتها مع الناس راح تلقى ان الاجابة تتكرر في معظم الحالات في ثقافتنا القزم مرتبط بالاقزام السبعة والحظ ايضا مرتبط بالرقم سبعة لذلك كان اول رقم اختارته بعشوائية هو الرقم سبعة. ولكن في الحقيقة، وهي قاعدة تسمع المعلومات، المخ فعل وجهز كل الأمور المرتبطة بالقزم والحظ، وأوجد القاسم المشترك بينهم. لذلك أول ما طلبت منها رقم، قالت سبعة. وطبعاً الشخص يعتقد بأن هذا الشيء كان اختيار عشوائي. لذلك، احنا في كل الأوقات نتعرض لأشياء تعيد تشكيل طريقة تفكيرنا الحين اللي بنوصل له إن الإنسان كائن غير منطقي والإنسان يختار بعواطفه ومشاعره يختار ما تهوى النفس بعدين يمنطق هذا الاختيار شلون؟ رح أعطيكم مثال تخيل إن في شخص أو ليش تتخيل؟ أنت مثلا إذا حبيت شيء تحاول تقنع فيه الناس بالمنطق يعني انا والله اللابتوب الفلاني عاجبني ليش عاجبك اللابتوب هذا يا فلان؟ لان تصميمه حلو شوف اللون شوف المواصفات ويقنعك باستخدام المنطق وكأن اختياره منطقي ولكن اذا انا اعدت لهذا الشخص مواصفات جهاز اخر اقوى منه في المواصفات فالشيء الطبيعي انه يقتنع فيه ولكن تجد أن هذا الشخص يدافع عن آراءه ويلقى أمور ثانية يتكلم فيها عن اللابتوب ينتقل إلى وضوح الشاشة وألوانها ادري شنو إذن هو يستخدم المنطق لتبرير اختياره الأول وبكل بساطة ممكن يكون السبب الحقيقي وراء اختياره هذا اللابتوب أن في بيئة عمل الهادئة وزملاء العمل الطيبين واحد منهم يستخدم كمبيوتر مثله أو مشابه له وهذا الشخص أول ما شاف اللابتوب تفعلت عنده مشاعر جميلة تم ربطها في هذا اللابتوب بعدين مخة بدأ يستخدم المنطق فهو لا يعلم عن هذه الأسباب ولا يعلم بأن مخة وراء بأن هذا هو الجهاز المثالي ومهما شرحت له لن تغير راية بسهولة وطبعا من الأمثلة الشهيرة لهذا الشيء واللي يخيل إليك بأن نقاش منطقي بحت وهو أبعد ما يكون عن المنطق الحرب بين جماعة الآيفون والأندرويد أجهزة الآندرويد أحسن الآيفون أحسن وكل فريق يقول لك أسباب منطقية لذلك اللي يدخن لو شرحت له بالمنطق أضرار التدخين ما رح يترك التدخين ولكن إذا قلت له ليش تدخن يقول لك أنا أدخن لأني أحس براحة ونوع من التركيز ويخفف عليه التدخين ما شنو وفي نفس الوقت لو تجد له بديل يعطيه نفس هذه الأحاسيس والنتائج فلن يترك التدخين لذلك في عيادتي أقول للمدخنين عادة إذا عند عيال ما ودك لما تكبر تشوف عيالك حولك وتستمتع بالحياة معهم ولا تحب تكون علاقتك فيهم مجرد أخذوني عند الدكتور اليوم عندي موعد في العيادة الفلانية. ولا أستخدم المنطق مع أضرار التدخين والدراسات قالت والدكتور صرح هدفي إنه يكون الأمر عاطفي لكي يتبناه الشخص ثم يمنطق هذا الأمر. إحنا نستخدم المنطق معظم الوقت لتثبيت معتقداتنا ورغباتنا الشخصية في أنفسنا أكثر وليس لإعادة دراستها. أو نقدها أو تمحيصها طيب أنا الحين شلون ممكن أستفيد من هذه المعلومات في حياتي بعدة طرق أول شيء كل قراراتك المصيرية أو القرارات الكبيرة أول ما تاخذ فيها رأي قول أن هذا الرأي رأي مبدئي مبدئيا أنا رأيي شديد متى تبون القرار النهائي؟ ولا نبيعك بيومين حلو تنسى الموضوع وثاني يوم لما تعيد التفكير راح تشوف ان نظرتك للامر تغيرت لان حالتك النفسيه تغيرت والبيئه المحيطه ايضا تغيرت. وفي شيء مهم ممكن يفيدنا عقب ما عرفنا الطريقه اللي يفكر فيها الانسان. انه لازم نستخدم القهوه، القهوه اللي بمحل العطور فلنفرض انك معصب من حدث صار لك خلال اليوم. انا الحين معصب رحت البيت قبل لا تدخل تقول أنا معصب لأنه صار معاي هذا الموقف بينك وبين نفسك وهذا الموقف انتهى فلازم شعوره ينتهي أنا الحين بخلي اللحظات القادمة لحظات سعيدة أو لحظات متوازنة مجرد ما تعود نفسك طبعاً مو من أول مرة على قول هذا الشيء رح تشوف أن مع الوقت صار عندك مهارة الفصل فنقدر نقول أن الإنسان مفطور على أن تتحكم في العواطف وتؤثر على تفكيره وهذا شيء عند كل الناس إلا من رحم ربي والطريق العكسي بأن العقل هو الذي يؤثر على المزاج هذا يحتاج تدريب يحتاج أن الشخص يدرب نفسه لأن بالنهاية هذه مهارة تكتسب لأن أي شخص بالدنيا يقول لك أنا منطقي وأنا أزين الأمور وما يدري بان تحت تاثير عطر معين تحت تاثير حاله مزاجيه شلون ممكن ندرب انفسنا أن يكون عندنا وعي بالمؤثرات الخارجيه كل ما تبي تاخذ قرار او تكلم احد قول انا الحين شنو حالتي المزاجيه؟ في شيء ضايقني اليوم في شيء دخلني في حاله عدم توازن وهكذا وتقول ان هذا الشيء خلص والمشاعر المرتبطه فيه خلصت وحاول أن تبدأ مرحلة جديدة السؤال الحين شلون أقدر أعيش في حالة من شبه التوازن؟ ما راح نقول توازن كامل لأن الإنسان شاء أم أبا يتعرض طول الوقت لمؤثرات داخلية وخارجية أهم شيء أنك تنتبه لأحاديثك ومواضيعك اليومية الأمور اللي مخك مشغول فيها نوعية الأخبار اللي تشوفها يعني لا تتوقع أن طول يومك تسمع أخبار وحروب ومشاكل وتعتقد أن نفسيتك متوازنة المواضيع اللي تتكلم فيها مع الناس في الديوانيات أماكن العمل العائلة تأكد أن كل هذا يؤثر عليك ساعات نومك تغذيتك رياضتك اليومية كل هذا يؤثر على تفكيرك وعلى رؤيتك للأمور وطبعا الطريق العكسي من العقلانية إلى العواطف مثل ما قلنا يبيل جهد جهد كبير لأن هذا عكس الطبيعة البشرية فالشخص إذا اشتغل على الأمر واكتسب هذه المهارة فهذا يخلي عقلاني أكثر وطبعا لما أقول عقلاني أو أكثر عقلانية فهذا يعني بأن الشخص قادر يشوف الأمور من أكثر من زاوية وقادر يفهمها أكثر ويشوفها بوضوح أكبر ودي أقول لكم شيء عقب ما عرفنا طريقة عمل العقل البشري صار من الواضح أن ممكن كلمة بس تصنع يوم جميل للإنسان أو يوم سيء كلمة شكر تقولها لزميلك محاولتك لانتقاء الكلمات المناسبة لما تتكلم مع أي إنسان حاول أن كلماتك يكون لها وقع وأثر جميل في نفوس المستمعين هذا الشيء رح يخلق لنا نوع من المناعة المجتمعية كل شخص يصنع سعادة الشخص الآخر كل شخص يضع تفكير الشخص الآخر على سكة السعادة والتفاؤل كلمة واحدة كفيلة أن تخرب يوم كامل لزميلك في العمل لفرد من أفراد الأسرة حتى أنت شخصياً نعم، أنت شخصياً ارفق بنفسك حاول أن تكلم نفسك بطريقة جميلة حاول أن تنتقد أخطائك وحاول أن تصلح من نفسك بعيداً عن جلد الذات واستخدام المعاني السيئة أو المعاني المحملة بالسلبية وهذه كانت أولى حلقات بودكاست بصير أتمنى تكون مفيدة وثرية وبإذن الله لنا لقاءات قادمة في حلقات جديدة